0: Be, yes. Now, 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 now. Surtout Confort, l'émission d'actualité du Confort Moderne, friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, fanzinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. À mes côtés, de beaux et bavards ambassadeurs de la fanzinothèque. Salut Andy, salut Grégoire. Salut, salut. Avant de donner la parole au côté Fanzino, petit rappel sur la programmation d'été des expos au Confort Moderne. Bien sûr, si vous suivez l'émission Tout Confort, vous avez déjà capté que Laura Rodriguez et Jérôme Gauthier, superbes artistes en résidence post-diplôme de l'École d'art de Cancherbourg et âme pour les Intimes, nous offrent une exposition restitution de leurs cinq mois de résidence dans la Galerie du Confort Moderne, avec la complicité de Yann Chevalier en tant que commissaire. Dans la salle d'à côté, c'est une autre artiste femme, Lise Haller-Bagessen, qui expose ses œuvres textiles et picturales dans l'entrepôt. L'artiste Lise, d'origine danoise, y rejoue d'abord une œuvre-installation assez iconique de son corpus, modernisme, concept théorique abordant la figure de la maternité dans le champ de l'art et de la société. Cette œuvre se matérialise par une installation pénétrable entre tentes et forêts de drapeaux où le visiteur peut s'installer pour lire et écouter des conférences et ouvrages sur le sujet, d'où ça dans une ambiance disco-hippie-arty. Dans un second espace, vous pourrez également trouver la série d'œuvres du nom de whip diminutif, du terme anglais « work in progress ». Depuis le confinement, en effet, cet artiste peint et déstructure des tissus récupérés et des vêtements d'occasion pour dénoncer notamment la fast fashion ou encore une forme de féminisme. Corporate. Le tout est organisé avec la complicité de Cathy Aliou, commissaire indépendante qui connaît très bien l'artiste. Apocalyptique de Aller Lerbageson et Rêve en carton de Laura Rodriguez et Jérômeine Gauthier. Nos deux expos estivales sont à voir jusqu'au 27 août du mercredi au dimanche de 12 à 18. De quoi occuper vos vacances mais aussi un petit rappel de cette fin de semaine, évidemment ne loupez pas. La douzième édition de Bruisme, festival de musique expérimentale et d'improvisation au confort. Mais aussi Orly Mur, signé les fameux Jazz à Poitiers du 29 juin au 2 juillet. Andy et Grégoire, je vous passe la parole.
1: Bonjour Mathilde, alors je vais faire un petit point d'abord pour rappeler ce qu'est la Fanzinothèque comme à mon habitude. La Fanzinothèque est une association créée en 89 dont la mission principale est de récolter, conserver et documenter les fanzines et les contre-cultures ou cultures underground, qu'ils défendent et promouvoir ces cultures par des activités variées. Elle possède le plus vieux et le plus important fonds européen de fanzines et l'un des plus importants au monde, et tous sont référencés sur un catalogue en ligne consultable et empruntable. Curieuses, passionnées, universitaires ou autres, n'hésitez pas à venir découvrir notre collection. Peut-être euh, devrais-je rappeler ce qu'est un fanzine également. Un fanzine, ou originellement Fanatic magazine, est une édition artisanale, ou DIY comme on dit dans le milieu, et pirate qui reprend plus ou moins les codes du magazine. Il se développe mondialement à la fin des années 70 avec la naissance du mouvement punk et sert à diffuser habituellement dans un réseau, affini- un réseau affinitaire restreint des cultures et des pratiques marginales Invisible dans le (rire) le média mainstream, pardon. Le punk, donc, et toutes les cultures musicales underground qui vont suivre, le rock alternatif, le hardcore, le metal, les débuts du rap et de la techno, Euh, le militantisme radical également, avec l'anarchie, le féminisme et l'écologie, et les cultures euh, populaires comme le cinéma et la littérature de genre la BD Underground, bref, tout ce que que la culture capitaliste mainstream trouve cool avec 30 ans de retard. Caractérisé par une grande variabilité en termes de format, de rythme de parution, de qualité rédactionnelle ou de longévité, et surtout par la modestie des moyens de production et des quantités de tirage, beaucoup n'étant tirés qu'à une cinquantaine d'exemplaires, le fanzine est le support fragile et éphémère de cultures généralement peu documentées mais fondamentales. Je passe la parole à Andy pour le point sur nos actualités.
2: Ok, donc pour la prog, pour cet été, on va commencer avec l'expo qui est en cours depuis, depuis vendredi, qui est consacrée au Fonzine Ventoline. Fondsine, la fondsine, le Fonzine Ventoline, c'est un, un fondine qui est fait entièrement par des femmes et qui parle quasiment que de musique. Donc c'est vraiment un une espace pour donner euh, la parole aux femmes autour de toutes sortes de musiques, à la fois par des praticiennes, des critiques ou simplement des fans de musique. Mais cette fanzine a aussi un très fort euh, composant euh, graphique. C'est le projet échappoté par Félicité rivon qui est une graphiste elle-même. Et elle invite euh, plein de gens qui travaillent un peu autour d'un graphisme euh, qui est souvent autour du, du lettrage et de la typographie. Tout est en noir et blanc. Et ça donne euh, toutes sortes de, de, de types de de typographies différentes et donc on a, on a trouvé que c'était intéressant de leur proposer euh, euh, d'investir dans notre espace d'expo, et donc euh, Félicité nous a bricolé une, une expo qui, où il y a environ 15 ou 20 artistes différentes, et il y a aussi un petit, un petit coin sur l'histoire de, et un peu de la philosophie derrière ce fanzine, et il y a aussi les deux derniers numéros à vendre, euh, on, a, on a souhaité aussi que, comme l'expo va être montée tout l'été et sera toujours montée pendant notre, notre festival à, à la fin de l'été, on a proposé à Ventoline de, de faire la programmation musicale de notre festival. Euh, je vais vous en parler un peu plus de ça dans quelques instants. Et donc l'expo Ventoline, qui est déjà en place, il sera en place jusqu'au 2 septembre. Donc n'hésitez pas à venir avant les vacances, pendant les vacances pendant le festival à la fin de l'été, donc jusqu'au 2 septembre.
0: D'ailleurs, euh, du coup, on a, on a la chance au confort d'avoir euh, une proposition euh, artistique euh, d'expo euh, entièrement féminine. En arts.
2: C'est entièrement <rire> féminine et euh, la, la programmation de notre festival est très fortement féminine aussi, comme on va voir à l'instant. Donc notre grand événement cet été, c'est notre troisième UEF, notre troisième festival Utopie Estivale du Fonzine qui aura lieu du 25 au 27 août. Euh, cette année, on, on va faire un, c'est un peu, ça ressemble un peu aux années précédentes dans les différents types de programmation. Donc on va avoir euh, six tables rondes et deux présentations de, de projets. Et on aura de la musique, des ateliers et une projection de films. Et donc je vais peut-être, peut-être commencer par la programmation euh, musicale. Donc il y a des concerts le de samedi et le vendredi soir, donc le vendredi soir, il y a officium et Donny candy qui sont deux formations de, de Marseille, qui sont donc proposées par Vantoline. Officium, c'est un solo électro, un peu un peu un peu brut, on va dire, et Donny candy c'est un trio de rock expé, un peu destroy, qu'on va écouter tout à l'heure en fin d'émission pour donner une petite idée de de, de ce, que ça, ce que ça donne. Et le samedi soir, il y a Suri Tanuki qui a un duo qui est plutôt au nom du chanson, un peu expérimental. Et la chanteuse est Caroline Suri qui a un grand nom de, de, des, des in graphiques depuis, depuis très longtemps et qui a beaucoup publié aux, aux éditions de Dernier Écrit. Donc elle sera là avec Tanuki qui assurera la musique. On aura aussi des DJs qui sont pas tout calés pour l'instant, mais il y aura... Il y aura plusieurs DJ pendant les, les deux soirs. Le dimanche, on va avoir une projection de film. C'est la troisième fois qu'on fait ça, une projection tranquille le dimanche après-midi. Euh, cette année, c'est une, un documentaire qui s'appelle Une vie parallèle, qui est un documentaire fait par Zanae Bove, qui est sur le, la librairie une vie parallèle à Paris, qui est un haut lieu, c'est autour, à côté des Halles, c'est un haut lieu des des cultures alternatives, des fonzines, il y a aussi un disquaire, et c'est un endroit intéressant qui, euh, qui a toujours soutenu tout à fait le même esprit que la fonzinothèque, et donc on, on pensait que ce serait intéressant pour, de programmer ces documentaires. On a déjà eu des très bons échos sur ce film, donc on est très content d'avoir ça. Il y aura aussi des expos, donc Vantodine, l'Expo Ventoline, dont je vous avais déjà parlé, et dans le bar, dans les vestiaires, il y aura aussi un expo, une projection du collectif Monomania, il y a un tout nouveau projet un peu mystérieux qui tourne autour de l'intelligence artificielle et donc ça on, on va voir on ne sait pas trop ce que ça va donner, ça va être intéressant de, de voir, il y aura aussi des, des ateliers ouverts au public qui vont euh, tourner autour du collage de l'initiation à la sérigraphie un aperosine, donc le sujet n'est pas encore tout à fait calé, ça va être proposé par deux personnes qui sont bénévoles chez nous Thomas et Perrine. Ça, on va voir. Et après, bon, pour la programmation des, des tables rondes et des conférences, donc d'abord, on a deux conférences qui sont plutôt des présentations. Et donc, Isabelle Legendre, qui est un chercheur canadien qui était chez nous l'année dernière, il va présenter une partie de sa thèse en cours qui est sur l'origine des fonzines dans les années 30 aux États-Unis. Euh, Isabeau, c'est quelqu'un qui a déjà fait une thèse qui a été transformée en livre sur, euh, sur les fo- de la scène du, du Fonzine euh, au Québec. Et là, il est en train de faire un, un doctorat, avec, euh, le, un peu sur le même sujet, mais beaucoup plus élaboré, of historique, je pense.
0: Il n'était pas déjà intervenu dans les universités d'été de la of euh, Oui,
2: il a, présenté un peu son, il a présenté son livre, il a participé à la table ronde et il était en résidence p- chez nous pendant un mois pour travailler sur sa, sa thèse, justement. Et donc, il sera là et il proposera aussi une table ronde sur les fonzines et le numérique. Donc là, on va essayer d'aborder euh, cette question sur, euh, sur plusieurs thèmes, euh, les gens qui font du numérique ou qui numérisent des fonzines, etc. Et il y aura une autre présentation de projet par Florent Cherrier et Fanny Testas qui est sur l'histoire des femmes et, le, et dans, la musique, la, dans la musique électronique et électroacoustique. Donc c'est un peu le même euh, sujet qu'un un film qui est sorti récemment qui s'appelait Sisters with Transistors qui est un super film sur justement les femmes pionnières dans la musique euh, électronique. Et elles, elles sont parties sur les routes cet été, elles vont faire euh, une série de résidences pour faire des fanzines et des, des objets sonores donc des cassettes avec euh, avec des groupes quoi, avec des ateliers, et elles vont faire la restitution de ces projets euh, à la Fanzine Tech. Et euh, il y aura peut-être une création d'objets sonores aussi chez nous. Il y aura aussi une table ronde sur les fonds zinécolos, une table ronde sur l'esthétique des arts zines qui sera modérée avec par Alexandre balcon qui est la personne à la tête des éditions adverses à Châtellerault. Donc c'est peut-être un peu méconnu du grand public, mais on a à Châteauroux un, une petite maison, maison d'édition qui fait des choses vraiment très très intéressantes qui tourne un peu autour de, souvent de l'esthétique, à la fois des fanzines et de la bande dessinée, et beaucoup autour de, des musiques expérimentales aussi.
0: Il programme des, des il me semble, des, des performances. Il de... programme
2: de la musique, il, il vient souvent chez nous pour façonner ses, ses livres, et euh, c'est quelqu'un qui fait vraiment un projet intéressant qui est. Un peu difficile à porter dans le contexte sexuel, je pense, mais euh, il va venir euh, présenter euh, un peu son point de vue sur cette esthétique des arzines et parler un peu de la frontière entre livres l'artiste et fondzine, qui est toujours un peu flou. Et donc on... J'ai souhaité qu'on regarde un peu plus ce sujet de près. On aura aussi un fondsine, euh, pardon, une table ronde sur les fonzines et l'identité queer, qui sera modérée par Gangren, qui est un collectif de... Euh, de femmes également. Et on aura, on espère, on, on, est, on est en train de monter un projet avec l'Allemagne pour faire un échange. Et on va avoir deux événements autour de, cette, de, de ce projet qu'on attend un peu, les, les dernières tombées d'argent. Et donc il y aura une conférence manifeste sur les pratiques amateurs qui sera présentée par Marie-Pierre Bognol qui est une Française qui habite à Berlin qui fait énormément de choses, elle est chercheuse sur les pratiques amateurs, les fonzines, et autristes de et des cinéastes, et des curatrices. Et c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, er- et donc, euh, qui nous a proposé de présenter euh, ce projet, dont la première version était présentée dans Ventoline, il y a un ou deux ans, dans le numéro 3 de Ventoline. Donc, il y a des liens un peu avec, euh, entre, entre ces deux, ces deux présentations. Et on aura aussi un tableau ronde sur le Fonzina en Allemagne. Et on est parti en Allemagne, Gregor il y a deux ans. Et moi, l'année dernière, on a commencé à nouer des contacts avec des Allemands. Et euh, le, le monde des fondé en Allemagne. Et en France, n'est pas, il n'y a pas énormément de liens. Donc on essaie de tisser des, des liens entre ces, entre ces, deux, ces deux réseaux. Et donc là, on a invité Gregor Straub, qui dirige le festival de Fonzine de Zinfest de Brême en Allemagne, et Christian Schmidt, qui est le directeur de l'archive de culture de jeunesse à Berlin, qui visiblement est le deuxième plus grand fonds en Europe, après la Fonzinothèque. Et aussi, on va non seulement y avoir Christian Schmidt, mais on, on a aussi invité plein de fonds comme on fait chaque année qui vont se rencontrer entre eux pour parler de leurs problématiques. Et Grégoire, tu peux nous parler un peu plus de ces rencontres entre, entre fonds qu'elles Oui, tout à fait. Donc c'est un,
1: un espace, un moment de travail qu'on a instauré au, à l'occasion de la première édition des, des UEF, donc il y a trois, deux ans, trois ans. Euh, c'est des gens qu'on connaissait soit de nos déplacements précédents, soit qu'on ne connaissait pas encore, mais donc on, on avait déjà entendu parler, qu'on a souhaité réunir. Parce que bah donc la Fondation n'est plus la, l'unique structure à traiter de fonds de fanzine, et euh, nous avons donc eu la volonté de de nous de nous lier ensemble pour voir un peu ce qu'on pourrait euh, mettre en place donc ce sont des structures qui vont pas forcément euh, bah, ils vont ils défendent pas les mêmes fonds que nous nécessairement ils le font pas de la même façon ils ont pas non plus les mêmes moyens ils ont pas la même longévité, longévité. mais euh, voilà on a essayé de se réunir En plus, donc, des camarades d'Allemagne qui vont nous rejoindre cette année, donc ça va être assez intéressant. Et euh, alors j'en suis où Voilà. Donc euh, l'objet de ces rencontres, hein, voilà, c'est de faire, des, faire des, des échanges de savoir et de pratiques documentaires, parce on va être tous amenés à travailler sur, sur les mêmes outils, plus ou moins, pour gérer nos fonds, euh, partager des fonds également, parce qu'on peut avoir ensemble des, des fonds de doublon qu'on peut se, qu'on peut se prêter ou s'échanger, euh, compléter nos, nos collections de ces façons-là, et, et puis aborder des réflexions qui nous concernent tous, même si on n'a pas forcément les mêmes façons de les aborder. Euh, donc les besoins de nos structures, les envies, euh, voir comment est-ce qu'on envisage l'avenir pour nos structures et pour, et pour les fonds de Fanzine en général. Donc voilà, l'objectif c'est de tisser un, réflé, un, un réseau de réflexion solidaire et vivant euh, des fonds qui sont proches de nous. Donc là on est surtout sur les euh, fonds sur les fonds francophones, donc pas forcément en France mais francophones. On sait qu'il y en a d'autres qui existent après en Europe, euh, il y en a au Portugal, en Espagne, en Italie, mais on n'est pas encore allé trop creuser de ce côté-là pour le moment. Euh, et euh, donc cette année l'idée ce serait surtout d'avancer sur un projet qu'on a mis en place l'an dernier qui est de créer un portail de recherche sur internet qui interrogerait toutes nos bases de données simultanément, Parce que chacun on a tous nos sites, on a déjà tous nos, nos outils de, commun- de communication et de travail et on voudrait avoir un outil qui permette de réunir un petit peu tout ça.
0: À la manière un peu du sudoc, entre guillemets euh, euh,
1: ce, euh, Oui, on va dire oui. Site, euh... Je pense que le sudoc, c'est vraiment un truc très institutionnel, donc on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un outil commun qu'on puisse alimenter de façon euh, la plus simple possible et qui permette de réunir un petit peu nos fonds de façon euh, virtuelle pour, euh, bah, déjà pour montrer qu'en fait, on fait des efforts pour travailler ensemble et simplifier les recherches pour les gens qui s'intéressent au Fanzina, qui ne sont, qui ne sont pas simples en général. quoi. Donc euh, voilà, c'est un outil comme ça. On, va aussi, on travaille aussi sur l'édition d'un zine euh, collectif. On en est au deuxième numéro actuellement qui s'appelle Fanzine Care, dans lequel on va traiter de nos questions d'actu et euh, où on va aborder un petit peu nos réflexions en cours euh, au niveau euh, individuel. Donc euh, montrer tout ça aussi. Et puis on va avoir plusieurs ateliers de travail et de réflexion sur euh, bah, nos outils, donc notamment le catal- l'outil de catalogage PMB. Et les questions pratiques qu'on, a, qu'on, qu'on affronte au quotidien, euh, Voilà, on ne sait pas encore exactement quel programme, il va se faire un petit peu aussi au jour le jour, mais ça va être ça les grandes lignes. Et donc cette année, on aura lo- le plaisir d'accueillir donc, le Fanzinarium de Paris, la petite Fanzinothèque belge de Bruxelles, l'usine du Havre, disparate de Bordeaux, Renate de Berlin, qui arrive par un autre euh, biais que du coup, les autres euh, camarades allemands qu'on invite cette année, et la Cale de Marseille qui vont donc venir avec nous partager le fruit de leur travail. Ces rencontres feront l'objet sans doute d'une restitution le dimanche, un moment relativement court je pense, ça dépendra un petit peu de ce qu'on aura à présenter. Je pense que l'objet ce sera surtout le portail web qui intéressera plus euh, concrètement le public. Donc, euh, donc voilà, ce sera des ateliers privés mais on vous, mettra, on vous proposera un petit peu un moment de rencontre avec ça et ces gens-là sont de toute façon toujours présents sur le festival donc il y aura moyen de les rencontrer également et de discuter euh, pour le public de discuter de leur travail
2: voilà. Ok, bah, avec tout ça j'ai oublié de, de dire qu'il y aura également 25, environ 25 stands de créateurs de fanzines donc euh, plein de choses à voir des choses à acheter plein de gens intéressants à rencontrer et il ne faut pas oublier que tout le week-end est en entrée libre. Euh, table ronde, stand, concert, projection, c'est un week-end gratos pour finir l'été en beauté. Est-ce qu'on passe
0: un petit morceau de musique Eh bien, on va se quitter sur cette proposition musicale, en effet, Andy.
2: Ok, bon, on va passer à un morceau de Donny Candy qui sert donc en concert le vendredi. Euh... 25 août pendant le festival UF et le titre du morceau qui est très facile à dire, « She danced that night with the mare and she kissed the yellow teeth ».